0: Der Podcast-Kanal von Politik Spezial. Und jetzt bitte ich ganz herzlich den Initiator, Organisator und Gastgeber der heutigen Veranstaltung auf die Bühne, Prof. Dr. Max Otte. herzlich willkommen ich bin überwältigt toll dass sie hier seid es wurde wir haben eigentlich gesagt dieses jahr machen wir das nicht letztes jahr war super toll das war irgendwie nicht zu toppen und äh, es war natürlich auch eine gewaltige kraftanstrengung und dann äh, kam doch wann ist denn Hambach nächstes jahr wann findet das denn statt findet es statt und äh, Sie, meine Damen und Herren, haben nicht locker gelassen und dann haben wir gesagt, wir müssen es einfach wieder machen. Es geht nicht. Der Geist von Hambach ist zu wertvoll, um ihn den anderen zu überlassen. Und jetzt sind wir hier. Und da das letzte Jahr in dieser Form nicht wiederholbar ist, haben wir gesagt, wir machen einen Kongress, der etwas anders aufgebaut ist, ein Kongress für Frieden und Sicherheit, es wird Themen geben, es wird kontroverse Themen geben, es wird Gedankenfutter geben, nicht alle werden hier einer Meinung sein, was das genau richtig ist, manche Themen werden sehr kontrovers sein, das gehört sich auch so unter Demokraten und diese Themen wollen wir heute angehen, denn die äußere Sicherheit ist genauso bedroht wie die innere Sicherheit und das dürfen wir nicht außer Augen verlieren. Deutschland ist in einer schweren Krise, das muss ich in diesem Kreis nicht weiter ausführen. Der Geist von Hambach, meine Damen und Herren, ist das Gegenmittel. Auch diesmal zitiere ich etwas aus der Rede von Dr. Philipp Jakob Siebenpfeifer, einem der beiden Hauptinitiatoren. Und äh, zunächst einmal ein Zitat, das er in seiner Rede brachte, Dies der Sinn des heutigen Festes, ein freies deutsches Vaterland, den Verrätern der deutschen Nationalsache die Knochen erschütternd, die Patrioten aber anfeuernd und stählend zur Ausdauer. Im Kampf zur Abschüttelung innerer und äußerer Gewalt. Wir sind bürgerlich, freiheitlich, patriotisch und wir sind regierungskritisch. Und das, das Fest, was verändert hat und auch schon bewegt, das sehen wir später. Ich möchte Dank sagen den Referenten des heutigen Tages und dazu vorab, Willi Wimmer musste sich leider auch abmelden, wir haben aber hervorragenden Ersatz, seine Frau ist schwer gestürzt vor einigen Tagen, zwischenzeitlich ging es ihr besser, jetzt musste sie gestern auf die Intensivstation, ist da unter enger Beobachtung und da muss Herr Wimmer natürlich dabei sein, mein Verständnis, wenn es auch schade ist, wir haben aber wirklich vollwertigen, guten und hochwertigen Ersatz und deswegen von hier aus, lieber Willi Wimmer, liebe Frau Wimmer, alles Gute, gute Genesung. Vom letzten Mal dabei sind wieder die Redner Dr. Markus Krall, Imad Karim, neu dabei und als einer der Hauptreferenten Dr. Daniele Ganser aus der Schweiz. Wie Imad Karim ist auch der nächste Redner mein Kollege im Kuratorium der Desiderius Erasmus Stiftung, Herr Dr. Bruno Bandolet, Gold- und Währungsexperte. Ich glaube, er ist noch nicht aufgestanden, das hat folgenden Grund, ich habe ihm gestern Abend gesagt, dass er heute einen Vortrag zu halten hat und da arbeitet er jetzt noch dran, aber es ist ein brillanter Redner, ich bin mir sicher, wir werden spannende Dinge zu hören bekommen. Und Dr. Rainer Rothfuß, Organisator der Friedensfahrt nach Moskau. den Damen und Herren Abgeordneten aus dem Bundestag und dem Rheinland-Pfälzischen Landtag, die am Kongress teilnehmen, Herrn Oberbürgermeister Mark Weigel von der Stadt Neustadt für seine professionelle, korrekte und wie immer offene Haltung. Danke. Den Ordnungsbehörden der Stadt Neustadt, insbesondere dem Ordnungsamt und seinem Leiter Wolfgang Glederle für die professionelle Haltung. Gestern wurde mir folgende Anekdote zugetragen, es sollte wohl eine lautstarke Tanzdemo stattfinden, zeitgleich zu unserer Wanderung, und die konnte aber nicht stattfinden, weil bestimmte Tiere in der Brumpfzeit sind und dann durch den Lärm gestört worden Man achtet penibel auf die Einhaltung der Gesetze und das ist auch gut so. Mein besonderer Dank wieder der Polizei der Stadt Neustadt, vertreten durch Herrn Polizeidirektor Harald Brock. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei meinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen vom Institut für Vermögensentwicklung, die das neben ihren Jobs den massiven Aufwand gestemmt haben. Nicht alles läuft bei einer solchen Mega-Veranstaltung immer 100 Prozent. Wir haben das nebenbei gemacht. Vielen Dank für das ganz große Engagement. Vielen Dank auch an die freiwilligen Helfer, an Gernot und Bernd und Ihre Helfer und Musikanten. Vielen Dank für das freiwillige Engagement. Und nochmal an Sie. Ohne Sie und ohne Ihre Nachfragen hätte es dieses Jahr nicht stattgefunden. Es waren Sie, die darauf gedrängt haben, machen Sie wieder was und jetzt machen wir wieder was. Im letzten Jahr haben wir gemeinsam den Geist von Hambach wieder aufleben lassen, wir haben eben schon einiges gesehen. Wir wanderten friedlich, es glaube ich war ein perfekter Tag, der die Mühen und Kosten wert war. Und ähm, Schwarz-Rot-Gold repräsentiert die besten Traditionen dieser Republik. Ich habe einige Promis gesehen, gar nicht mal aus dem linken Lager, die sagen, ja es gab auch dunkle Zeiten mit dieser Fahne. Nein, die gab es nicht, den Nazis war diese Fahne verhasst. Diese Fahne repräsentiert wirklich die guten Seiten Deutschlands von der Paulskirche, dem Vormärz, der Weimarer Republik, der Bundesrepublik und natürlich auch der großartigen Leistung, auf die wir später nochmal kommen werden, der friedlichen Revolution von 1989. Auf dem ersten Hambacher Fest waren die Farben zum Teil andersherum. Schwarz, Rot, Gold, Gold oben, aus der Schwärze der Knechtschaft durch blutige rote Schlachten ans goldene Licht der Freiheit, sagte der preußische Major Adolf von Lützow und äh, unser Nationaldichter Hoffmann von Fallersleben, äh, sagte, lange hegten wir Vertrauen auf ein baldig Morgenrot, kaum erst fing es an zu grauen und der Tag war es wieder tot. Unerfüllt noch immer stehen, Schwarz-Rot-Gold in Reichspanier, Alles lässt sich schwarz nur sehen, Rot und Gold, wo bleibt ihr nur ihr? 1843 gedichtet, zwei Jahre nachdem er die Nationalhymne gedichtet hat. Ähm, diese Farben repräsentieren unsere besten Traditionen, mit Reichsbürgern hat das schon mal gar nichts zu tun. Ja, einige lachen, aber... Die Verbildung und die Verblödung ist leider mittlerweile so weit, ich mache ja auch so eine Wanderaktion, wo wir auch mit Deutschlandfahne wandern, weil wir für diesen Rechtsstaat stehen. Und da wurden wir auch mal ganz freundlich angefragt, seid ihr Reichsbürger? Also die Fahne des Deutschen Reichs sah etwas anders aus, glaube ich. Und, ähm, aber so weit ist es, es ist elementarste Bildungsarbeit, die wir hier betreiben. Und, äh, Und äh, es ist schlimm, ich meine, es wird auch von, von diversen linken Spierenblätzchen dann gesagt, Daniele Ganzer vertritt Positionen, teilweise die auch die Reichsbürger, er weiß gar nicht, was das ist, ich weiß auch nicht, was das ist, aber man muss sich solche Chimären, solche Feindbilder schaffen, wenn man keine echten Argumente mehr hat. Lange brauchte der Hambacher Geist, bis er sich durchsetzen konnte. Und was auf dem Wartburgfest 1817 begann und in Hambach 1832 einen ersten Höhepunkt erlebte, scheiterte letztlich in der Paulskirche. Erst 1870, 71 erfolgte die Reichseinigung, damals aber von oben also nicht voll, unter demokratischen Vorzeichen. Und das waren immer noch mehr als 50 Jahre. Und ähm, das war eigentlich erst 1989, wo sich dieses Versprechen wirklich erfüllt hat. Aber wir wirken, das sieht man daran, dass gestern Abend schon mal in der Tagesschau es gar nicht so schlecht berichtet wurde. Das Hambacher Schloss ist eines der wichtigsten Symbole der Demokratie in Deutschland. Jetzt versuchen Rechtspopulisten den Ort für sich zu instrumentalisieren. Das ist nicht der einzige Fall. Meine Damen und Herren, wenn das, was wir hier machen, Rechtspopulismus ist, dann ist das eben so. Aber, aber man muss ja sehr fein lesen, mit sehr feinen Antennen lesen. Der Ton hat sich verändert seit dem letzten Mal. Auf der einen Seite ist die Repression stärker geworden. Auf der anderen Seite hat sich die Berichterstattung aufgeweicht. Der Artikel endet wie folgt. Die Zukunft des demokratischen Diskurses. Ein Konsens über Deutschlands demokratische Tradition und seine Rolle in Europa fehlt. Der Historiker Rödder betont, man müsse die Auseinandersetzung aus der demokratischen Mitte herausführen. Also, wir haben keinen Diskurs. Es wird jetzt gefordert, ein Diskurs über Deutschlands demokratische Traditionen. Bis jetzt gab es eigentlich nur den Diskurs über 33 bis 45 plus Kollateraldiskurse. Aber nicht den über unsere demokratischen Traditionen, die wir eben auch haben. Und das haben wir. Diese Veränderung der Perspektive haben wir mit angeschoben im letzten Jahr und da bleiben wir dabei und da schieben wir weiter. Applaus Viele Fragen sagen wir mal von denjenigen, die die rote Pille noch nicht geschluckt haben. Die Fragen, wir haben doch alles, wir haben es eben von Frau Lengsfeld gehört, Rechtsstaat, Demokratie, ist doch alles da was habt ihr denn, was habt ihr denn? Aber das ist eben nicht so Freiheit, Rechtsstaat, Demokratie, all das ist bedroht. Zensur, Repression und Ausgrenzung. Über die Zensur beklagte man sich 1832 und diese Mechanismen funktionieren heute anders. Sanft, indirekt, dafür aber umso effektiver, weil viele es nicht merken. Viele Menschen haben Angst und damit beginnt die Selbstzensur. Und wenn dann noch Druck und Diffamierung dazu kommen dann haben diejenigen, die die Macht haben, ihr Ziel schnell erreicht. Ökonomischer Boykott und Vernichtung von Existenzen sind heute an der Tagesordnung. Mehrfach stand das Fest 2018 auf der Kippe. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt, bange Wochen des Zitterns. Ein aktuelles Beispiel. Am Mittwoch schrieb die FAZ 36 Künstler, renommierte Künstler wohlgemerkt, deutsche Spitzenkünstler, wollten auf dem Gelände der Leipziger Baumwollspinnerei ausstellen. Nun wurde die Ausstellung abgesagt, weil einer der Künstler angeblich AfD-Sympathisant sei. Wohlgemerkt, angeblich. Ähm, mittlerweile ist die Veranstaltung aber wieder anscheinend am Lau oder soll wieder stattfinden, allerdings ohne diesen Künstler. Dieser Künstler ist einer von vielleicht 100 Vielleicht noch weniger in diesem Land, die sich erlauben, eine einige, einige eigene Meinung zu haben. Er nimmt die Bedrohung seiner Existenz in Kauf. Dass sie solche Bilder malt, dieser Künstler, ich finde sie sehr geschmackvoll, sehr toll. Kunst ist immer was Subjektives. Dieser Künstler ist heute hier. Meine Damen und Herren. Applaus Meine Damen und Herren, ein herzliches Dankeschön an Axel Krause und lieber Axel Krause, wenn Sie doch mal zu mir auf die Bühne kommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein kann. Axel Krause ist mit mir. Axel Krause ist mit mir ähm, im Kuratorium der Desiderius Erasmus Stiftung, Kurator und ähm, diese Sachen sind ja erst diese Woche vorgefallen und er wollte sowieso zum Fest hier kommen und dann bekam ich eine Mail, ähm, nee, mit diesen Vorfällen muss ich leider, kann ich jetzt nicht kommen, ich habe gesagt, das ist aber schade, ich wollte gerade das hier verlesen, ich hatte es nämlich gerade geschrieben, wirklich fünf Minuten vorher und dann habe ähm, ich ihn doch noch bewegen können zu kommen, trotz diesem Druck zu Hause und die Ereignisse sind ja immer noch nicht geklärt und lieber Axel Krause, ich habe jetzt keine Statue und keine Urkunde und nichts vorbereitet, aber wir verleihen Ihnen im Namen des Organisationskomitees Neues Hambacher Fest einen Preis für Bürgersinn und Zivilcourage in Höhe von 5000 Euro. ist ja nur ein Beispiel von vielen, aber in diesem Fall jemand, der sich was traut. Aber es bleibt, ja, es ist so. Und es ist ja nicht so, dass es bei Diffamierung, bei Anfeindung, bei Wortverdrehung, bei Vernichtung von Existenzen, selbst gestern Abend eine der Wirtinnen sagte mir nachher, und die ist ganz liebe Frau, Sagen Sie mal, da war doch jemand hier von und so weiter, ist das jetzt eine rechte Veranstaltung? Das muss ich wissen. Und die war wirklich, also es ist, das Klima in diesem Land ist wirklich vergiftet und wir müssen da wirklich mit dem Geist von Hambach dagegen arbeiten. Die nächsten Bilder, meine Damen und Herren, wenn Sie zart beseitigt sind, bitte kurz wegschauen, es gibt Blut. Opfer von Gewalt, denn es bleibt nicht mehr bei Vernichtung von Existenzen, politische Gewalt ist wieder da. Herr Frank Magnitz, ich mache mal gleich ein etwas verträgliches Bild drüber. Das ging durch die Medien, das andere war das Originalbild. Sehr schwer, das hätte auch anders ausgehen können. Dies hier nicht ganz so schwer, aber Gewalt ist Gewalt. Und dann noch eine doch ziemlich schwere Gewalt. Auch dieser Mann ist heute hier und so sehen wir ihn lieber. Herzlich Willkommen, Uwe Junge. Das sind meines Wissens die einzigen drei Opfer von politischer Gewalt aus dem aktuellen Bundestag und sie gehören alle einer Partei an. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Und das wird dann gerne runtergeredet. Lieber Uwe Junge, Sie sind entspannt, Sie sind engagiert weiter, Sie haben das weggesteckt, herzlichen Dank auch für Ihre Courage, für Ihr Demokratieverständnis, nicht alle teilen natürlich Ihre parteipolitischen Auffassungen, das ist auch gar nicht nötig, es geht darum, dass wir gemeinsam um die Zukunft ringen und diese Demokratie nicht aufgeben. Herzlichen Dank Uwe Junge. Es gab ein Opfer von Gewalt, ein politisches Opfer, nicht aus dem Bundestag, aber aus der Stadt Altena, der Bürgermeister. Die Altena ist die Nachbarstadt oder die Nachbarstadt der Nachbarstadt, wo ich aufgewachsen bin. Ich kenne Altena seit meiner Kindheit und der wurde auch Opfer von Gewalt Gewalt ist Gewalt. Man, auch das hätte ins Auge gehen können, wenn man sieht, wo das ist, aber es war ein verwirrter Täter, aus sozialliederen Schichten mit keinen allzu hohen Intelligenzquotienten, das, meine Damen und Herren, ging durch alle Medien und zwar rauf und runter. Und das ist der Unterschied. Ein Hauptunterschied zwischen damals und heute, wo früher Medien die Stimme des Bürgertums waren, und des erwachenden Bürgertums und des selbstbewussten Bürgertums und deswegen zensiert und unterdrückt werden mussten, haben sich heute oft wenn auch nicht immer, zu Handlangern der herrschenden, völlig überdimensionierten politischen Klasse gemacht. Die Medien haben heute die Rolle der politischen Polizei eingenommen, so der Staatsrechtler und Privatdozent Dr. Ulrich Vosgerau. Sie dürfen das, was staatliche Stellen nicht dürfen, diffamieren, hetzen, ausgrenzen. Klaas Relotius ist nur die Spitze des Eisbergs, bei der Neuen Zürcher Zeitung ist er schnell rausgeflogen. Fake News vom Feinsten. Auch im Vorfeld des letzten Hambacher Festes berichteten Medien sehr tendenziös und kritisch und äh, Professor Konrad Wolf, mein damaliger Dienstherr, Wissenschaftsminister des Landes, ich war nur Beamter des Landes, hat sich sehr kritisch geäußert, auch der Vorsitzende der Hambachgesellschaft. Wir haben dann ja zusammen mit zwölf weiteren aus dieser Runde Aufnahmeanträge gestellt, die wurden äh, erst gar nicht beantwortet, acht Monate lang, dann wurden einigen die Beiträge zurücküberwiesen. Und dann haben wir nachgefragt, anwaltlich, nein, machen wir nicht und dann haben wir geklagt. Und die Sache befindet sich nun vor Gericht und äh, ich und zwei weitere Beitrittswillige haben stellvertretend für alle da Klage eingereicht. Die Schriftsätze der Gegenseite voller Un und Unwahrheiten, Diffamierungen, Unterstellungen, undemokratisch, Mainstream eben. Wir haben darauf entsprechend reagiert und werden das notfalls bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte bringen, um da mal durchzugehen. Immerhin, immerhin, letztes Jahr hat auch zu Reaktionen der offiziellen Politik geführt. Schauen wir, was einer unserer großen Hoffnungsträger und Politikfunktionäre zu sagen hat. Nach dem neuen Hambacher Fest, das wir veranstaltet haben, meint er auch mal hinkommen zu müssen. Und die Zeitungen berichteten nachher von einem vollen Saal. Später sieht man dann irgendwann die Zahl, nämlich 100. Und äh, Augenzeugen berichten, dass es eher 60 war. Die Zeitungen berichteten von oder Augenzeugen von 60. Und was sagte dieser Hoffnungsträger? Ich meine, man kennt ja... <lacht> also er sagt Folgendes. Ähm, am 19. Juli 2018 auf dem Hambacher Schloss, der Ort... Versetzt mich nicht in Gefühlswallungen. Er, ja, was will er dann da? Aber er hat ja einen Grund, warum er kommt. Aber wir dürfen Otto und Co. das Schloss nicht überlassen. Selbst die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat sich dann bemüht gefühlt, was zu machen, denn. So also ein Hambacher Fest, das kann man ja nicht ohne eine Gegenveranstaltung stehen lassen. Und man hat also Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin, die jetzt die SPD-Kommissarisch führt, wohin werden wir sehen, <lacht> ähm, ließ im September 2018 für 500.000 Euro unserer Steuergelder ein sogenanntes Demokratiefestival organisieren. Ich zeige Ihnen mal zwei Bilder. Ach so, das hat er auch noch gesagt, aber das wissen Sie ja. Das ist auch in einem Buch belegt bei Bartelsmann, Patriotismus, Vaterlandsliebe, also fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste mit Deutschland nichts anzufangen und weiß es bis heute nicht. Vielleicht hat er ja, in den, das Zitat ist neun Jahre alt, vielleicht hat er ja seine Meinung geändert, ich zweifle daran. Und jetzt haben wir hier das, das machen wir ja nicht mit Andersdenkenden. Das Demokratiefestival, gefördert mit 500.000 Euro, da ist es. Ja, gut. Ja, ja. Also, ich denke, liebe Malu Dreier, geben Sie uns nur 100.000 Euro und wir stellen was auf die Beine, da, da schlackern Sie ja mit den Ohren. Wir feiern das neue Hambacher Fest so, wie es gefeiert werden muss und wie es gefeiert werden soll, und wir sparen Ihnen auch noch Steuergelder. Aber das ist ja nicht der Sinn anscheinend einer Landesregierung. Aber wir belassen es nicht bei. Ach so, und Ihre Rede sehr sinnvoll und sinnstiftend. Demokratie ist der schönste Grund zum Feiern, erklärte die rheinland-pfälzische Ministerpräsident den Dreyer bei der Eröffnung des Demokratiefestivals. Ja, okay. Ähm, immerhin, ich war ja bis letztes Jahr Beamter des Landes Rheinland-Pfalz, wenn auch beurlaubt, der Abschied verlief zivilisiert, Herr Minister Wolf entlässt mich auf meinen eigenen Antrag, das stimmt auch, ich wollte einfach nicht mehr, ich habe zu viel zu tun, ähm, aus dem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit, ich bin glücklich entbeamtet und kann mich anderen Dingen widmen. Ich komme zum Schluss. Ähm, aber wir bleiben auch weiter nicht untätig, denn im letzten Jahr wurde eingetragen auf unseren Namen, erstmal ihr Institut für Vermögensentwicklung, beim Deutschen Marken- und Patentamt die Marke Neues Hambacher Fest. Wenn jemand ein neues Hambacher Fest veranstalten will, dann kommt er an uns nicht mehr vorbei. Und noch ist die Marke auf einer meiner Firmen eingetragen, aber ich stelle sie natürlich der historischen Hambachgesellschaft zur Verfügung, wenn sie uns endlich reinlässt oder ich stelle Sie einem Verein zur Verfügung, der sich der Pflege, der Tradition des Hambacher Festes, so wie wir das verstehen, verschreibt. Selbstverständlich gebe ich die Marke dann weiter. Ganz, ganz, ganz erfahren. Das, meine Damen, ist der Sinn des Hambacher Festes. Wir feiern es, um zu zeigen, dass wir viele sind. Dass wir Demokraten sind, dass wir, wie Willi immer sagt, das Recht und die Freiheit dieses, dieser unserer Nation tapfer wahrnehmen, da kommen wir hier hin und ich hoffe, wir sehen uns noch viele, viele Jahre wieder. Vielen Dank.